0: Deutschlandfunk, eine Welt. Ein imperial ausgerichtetes Russland, ein zunehmend aggressiver auftretendes China und Regionalmächte, die nach Atomwaffen streben. Das Mächtegleichgewicht auf der Welt wird derzeit von vielen Seiten infrage gestellt. Auch ein sich nuklear bewaffnendes Nordkorea gehört dazu. Mit 200 Atomsprengköpfen auf nordkoreanischer Seite rechnet der südkoreanische Geheimdienst bis 2027. Eine Bedrohung für ganz Ostasien, aber natürlich vor allem für Nachbar Südkorea. Die Hochtechnologienation verfügt zwar selbst über die modernsten Waffensysteme der Welt, doch die nukleare Bewaffnung war für Seoul bislang ein Tabu. Nun hat der Staatspräsident dieses Tabu ein wenig relativiert. Katrin Erdmann über das Aufrüsten im Pazifik.
1: Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol hat von Anfang an keinen Hehl daraus gemacht. Bei Nordkorea setzt der konservative Politiker eher auf eine harte Linie. Doch seine Äußerungen Mitte Januar überraschten dann doch ein wenig.
0: Wenn sich das Problem verschärft, müssen wir vielleicht unsere eigenen Atomwaffen besitzen.
1: Die unbedachte Äußerung eines unerfahrenen Politikers oder doch ganz bewusst gesetzt, das fragten sich viele Kommentatoren im Anschluss. Dehan Lee vom südkoreanischen Forum für Nuklearstrategie, eine Lobbygruppe für atomare Aufrüstung, glaubt an eine Art politische Rhetorik. Seiner Ende 2022 gegründeten Interessengruppe hat Yoon damit natürlich einen Gefallen getan. Unser Anliegen ist schneller beim Präsidenten gelandet, als wir gedacht hätten. Ins Gespräch gebracht haben könnte der Präsident das Thema auch, um seine Umfragewerte zu verbessern, die beständig niedrig sind. Denn mehrere voneinander unabhängige Umfragen haben gezeigt, vor allem junge Südkoreanerinnen und Südkoreaner befürworten eigene Atomwaffen. Das sei auch kein Wunder, sagt Dehan Lee im Gespräch mit der ARD. Die Interessengruppe, die nach seinen Angaben 40 bis 50 fast ausschließlich männliche Mitglieder hat, meint, die Bedrohung auf der koreanischen Halbinsel sei immer größer geworden. Und er verweist auf ein internes Papier des südkoreanischen Generalstabs. In
2: dem Bericht heißt es, dass Nordkorea bis 2027 schätzungsweise über maximal 200 nukleare Sprengköpfe verfügen wird, die entweder als taktische Nuklearwaffen oder als strategische Atombomben mit größerer
1: Reichweite auf realen eingesetzt werden können. Auch Gibum Kim, Wissenschaftler am Zentrum für Sicherheitsstrategie einer Denkfabrik des südkoreanischen Verteidigungsministeriums meint, die Bedrohungslage habe sich verschärft.
0: Nordkorea versucht, seine Raketenfähigkeiten auszubauen, um dem Ziel, die nuklearen Fähigkeiten zu stärken, näher zu kommen. Die Sprengköpfe ihrer Nuklearwaffen werden immer kleiner und vielfältiger, und gleichzeitig werden ihre Raketen immer besser in der Lage sein, südkoreanische Städte sowie japanische und andere regionale Verbündete und Partner der USA anzugreifen.
1: Der Wissenschaftler verweist auf den Firepower-Index. Das ist eine internationale Rangliste, die anhand verschiedener Kriterien die militärische Stärke eines Landes misst. Von 145 Ländern steht Südkorea auf Rang 6, Nordkorea auf Rang 34. Technisch ist Südkorea weit überlegen, war zuletzt laut Stockholm International Peace Research Institute kurz Sipri weltweit der achtgrößte Waffenexporteur.
0: Qualitativ müssen die Südkoreaner keine große Angst vor Nordkorea haben. Das Problem ist jedoch die asymmetrische Bedrohung, die von Nordkorea ausgeht. Seine Atomwaffen sowie sein chemisches und biologisches Waffenarsenal, seine Massenvernichtungswaffen und seine Raketenfähigkeiten.
1: Die Situation auf der koreanischen Halbinsel, so Kim zusammenfassend, sei also sehr heikel. Für Südkorea inzwischen so heikel, dass es jedes Recht habe, den Atomwaffensperrvertrag zu verlassen, meint Dehan Lee vom Forum für Nuklearstrategie.
2: Gemäß Vertrag hat Südkorea bereits alle erforderlichen Gründe gesammelt, um auszutreten, wenn man die steigende Anzahl südchinesischer Atomwaffensprengköpfe und die nordkoreanischen nuklearen Bedrohungen bedenkt, die sie bis jetzt entwickelt haben.
1: Tatsächlich ermöglicht Artikel 10 des Atomwaffensperrvertrags einen Rückzug, wenn durch eine weitere Mitgliedschaft die höchsten Landesinteressen gefährdet sind. Gibum Kim von der südkoreanischen Denkfabrik für Verteidigungsstrategie hält dagegen.
0: South Korea has been a very Südkorea ist bis heute ein sehr gutes Mitglied innerhalb der Unterzeichner des Atomwaffensperrvertrags. Wir haben immer betont, wie wichtig er für die atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel ist. Ein Ausstieg ist für Südkorea also keine einfache Angelegenheit, sondern es müssen auch andere diplomatische, wirtschaftliche und politische Folgen berücksichtigt werden.
1: Nicht nur für den Vertrag selbst wäre dies ein enormer Rückschlag, der andere Länder ermutigen könnte, ebenfalls auszusteigen. Südkorea hätte mit erheblichen Sanktionen zu rechnen, unter anderem auch vom wichtigen Wirtschaftspartner China. Ein Argument, das Dehan Lee beiseite wischt. Wir von der Befürworterseite
2: glauben, dass Wirtschaftssanktionen nicht lange dauern würden, denn wir haben Schlüsselindustrien, die für alle wichtig sind, wie zum Beispiel die Halbleiterindustrie, den Schiffbau, die Automobilindustrie oder einige andere kleine Industriezweige, bei denen wir sehr eng mit den USA und Europa zusammenarbeiten.
1: Jetzt gelte es jedoch zunächst, sich an die USA heranzutasten und eine andere bilaterale Vereinbarung aufzuweichen, die beispielsweise Südkoreas Urananreicherung einschränkt.
2: Die derzeitige US-Regierung wünscht sich, dass Südkorea eine größere, verantwortungsvollere Rolle als freundlicher Verbündeter spielt. Und ich denke, dass das südkoreanische Atomwaffenprogramm für die US-Regierung am Ende ein großer Trumpf sein könnte.
1: Gerade mit Blick auf China und die Rivalität im Indopazifik. Wissenschaftler Gibum Kim sieht auch das etwas differenzierter. Die USA verfolgen aus seiner Sicht eine sogenannte integrierte Abschreckungspolitik. Das bedeutet, alle regionalen Partner, also zum Beispiel auch Japan, zu stärken. Dass er mit dieser Einschätzung nicht falsch liegt, konnte man gerade beobachten. Die USA erweitern ihre Militärpräsenz auf den Philippinen. Dennoch findet Kim die aktuelle Diskussion Gut und wichtig.
0: Ich denke, es ist gut, diese Gespräche jetzt zu führen und nicht erst später. Und das ist der schwierige Teil. Aber das ist das Schöne an der Demokratie, dass es diese verschiedenen Stimmen innerhalb der Gesellschaft gibt.